0: muhasebe, stok, e-fatura yazılımlarının ustası diğer Kurumsal Yönetim Sistemi sunar.
1: Ben bu işte ustayım başlıyor. Merhaba. Ben Hüseyin Sükan. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım bilgi ve genel kültür yarışmasının finalindeyiz. Yarışmanın şampiyonu bugün belli olacak. Bilgi yarışmasının finali bilginin kaynağında olur diye düşündük. Ve ülkemizin en değerli üniversitelerinden birine Boğaziçi Üniversitesi'ne geldik. Benim için en değerlisi dememe izin verin. Çünkü burası benim üniversitem. Ben ilk öğrencilerden biriyim Boğaziçi'nde. 1971'de kuruldu Boğaziçi Üniversitesi. Ben de 1971'de başladım. Tabii bu bulunduğumuz kampüsün 150 yıllık bir eğitim geçmişi var, çok köklü bir eğitim geleneği var. Daha önce burada Robert Kolej Okulu vardı. Robert Kolej yöneticileri 1971 yılında bu kampüsü devlete devretti ve 1971'de Boğaziçi Üniversitesi kuruldu. Ben tabi benim üniversitem dedim ama yanımda soruları hazırlayan arkadaşım Fatih Işıdı oturuyor. Fatih Işıdı nereden senin üniversiten oluyor? Benim de üniversitem diyebilir Fatih. Değil mi bilmiyorum ben ama. <gülüyor> <gülüyor> evet ben de
2: 90'lı yıllarda Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi bölümünde lisans eğitimi aldım. Final bölümümüzü burada çekmek hepimiz için çok güzel bir sürpriz oldu. Bahar'ın başlangıcı sayılan güzel bir günde bu İstanbul'un en güzel tepelerinden bir tanesinde bu güzel kampüste hep beraber yarışmamızın 3. sezonunun
1: finalini çekmek. Çok keyifli, çok güzel. Finalistlerimiz de hemen hatırlayalım. Başar Atıcı ve Çağlar Patır bizle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bulunduğumuz mekan, Boğaziçi Üniversitesi kurulduğunda hatta Robert Kolej zamanında okulun kütüphanesiydi. Kütüphane burasıydı. Bu salonu öğrenciler çalışmak için, işte aşağıdaki katlarda kitap alıp buraya getirip okumak için kullanıyorlardı. Günümüzde burası, tabii Boğaziçi Üniversitesi çok gelişti 1971'de sadece 3 fakülte vardı. Şimdi birçok fakülte var ve birçok kampüs var. Hem öğrenci sayısı arttı, hem de kütüphane ihtiyacı arttı. Kütüphane hizmetlerinin ihtiyacı arttı. Dolayısıyla yeni bir binaya taşındı, daha büyük bir yere taşındı kütüphane. Burası rektörlük binası olarak kullanılıyor. Bu salonda konferanslar, paneller için kullanılıyor. Biz de bu güzel mekana geldik. Yani bu 150 yıllık geleneğin kütüphanesinin bulunduğu mekandayız şu anda final için. Sizleri hatırlayalım kısaca. Aslında radyo programlarını takip eden dinleyicilerimiz artık tanımışlardır sizi ama sesinizden tanıyorlar. Belki daha önceki turları takip etmemiş olanlar anlar için. Bir daha kendinizi hatırlatın bize. Ee, Çağlar Patır sizle başlayalım.
3: Evet. Ben Ankara'dan geliyorum. Ankara'da devlet memurluğu yapıyorum. Bu yarışmada İlk tur hariç siyasi liderlerin biyografileriyle yarıştım. Finali de dünyanın en büyük liderleri olarak kabul gören Mustafa Kemal Atatürk'le yapmaya karar verdim. Böyle bir serinin finalini Mustafa Kemal Atatürk'le yapmanın yakışacağını
1: düşündüm. Hatırlayalım siz daha önce ilk turda Cüneyt Ark'ın hayatı ve filmleri evet. diye seçmiştiniz konunuzu. Orada başarılı oldunuz, ikinci tura geçtiniz. İkinci turdan itibaren de siyasetçileri seçtiniz. Siyas- Önce Süleyman Demirel'di. Sonra hmm. Bülent Ecevit, arkasından Turgut Özal ve İs- yarı finalde de İsmet, İsmet İnönü.
3: İsmet İnönü'yü seçtim.
1: Seçtiniz. Bu İsmet İnönü hakkındaki soruları yanıtladınız ve yarı finalde de başarılı oldunuz. Hep yüksek puanlar hmm. alarak geldiniz finale kadar. Ve şimdi de final için seçtiğiniz hmm. konu Mustafa Kemal Atatürk.
3: Yani yüksek puanlar alarak geldim çünkü benim yüksek lisansım siyaset bilimi ve kamu yönetimi üzerine, özel ilgim de siyasi tarih üzerine. Dolayısıyla hani yarışmanın ismi ben bu işte ustayım, geniş ilgi alanlarım olabilir ama ben bu işte ustayım diyebileceğim ilgi alanı siyasi tarihti. Bu alanda ilerlemeye çalıştım. Finale kadar başarılı oldum. İnşallah finalde de kendimi utandırmayacak bir sonuç alırım.
1: Biraz sonra sizle başlayacağız yarışmaya ama şimdi diğer finalistimizi, başarı atıcıyı da hatırlayalım. Hoş geldiniz başarı atıcı. Siz Adana doğumlusunuz. Evet. Ama çeşitli yerlerde de yaşadınız babanızın görevine evet, evet. nedeniyle.
0: Ee, 1989-91 yılları arasında Muş'ta bulunduk. 91-96 arasında Adana'nın Kozan ilçesinde inai sebepten bulunduk. Nihayet evet, 96'tan itibaren Adana'da ikamet etmeye başladık ama sonra ben üniversite için İstanbul'a geldim 2001 yılında.
1: Siz de Siyasal Bilgiler Fakültesinden Hı-hı. mezunsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Diğer finalistimiz gibi siyaset okudunuz.
0: Evet, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi bölüm mezunuyum. Uluslararası İlişkiler bölüm mezunu. Aslında konu olarak siyasi tarih seçmek istedim farklı turlarda ama biraz daha yoğun mesai gerektiriyordu ve Tarih alanında yarışan çok fazla yarışmacı olduğu için seçmek istemedim o konuları.
1: Siz seçtiğiniz konuları birlikte hatırlayalım. Birinci ve ikinci turda Nobel ödüllü yazarlar evet. dediniz. Tabii bütün dünyadan Nobel ödüllü yazarlar. Daha sonraki turlarda da dünya 20. yüzyıl dünya edebiyatı dediniz. Yarı finalde de 1950-2000 arası Amerikan sineması. evet diye seçmiştiniz. Aslında bunlar geniş konular diye düşündüm Hı-hı. ben hep. Ama siz de çok yüksek puanlar alarak finale kadar geldiniz.
0: Evet, edebiyat seçmek istedim. Ve Nobel ödüllü yazarlar iyi bir konu gibi göründü uzmanlık alanı olarak. İki tur onla yarıştıktan sonra değiştirmek istedim. Ama yine edebiyat olarak 20. yüzyıl dünya edebiyatını seçtim. Aynı periyoddu ama daha geniş bir coğrafyaya yayılıyordu bu sefer. İki tur o konudan devam ettim. Ama artık ondan sıkılınca Yarı finalde bir sinemaya geçiş yapmak istedim.
1: Evet, 50 yıllık bir sinema, Amerikan sineması evet. tarihi de konunuz.
0: Çok zorlandım da söyleyebilirim sinemada. Çünkü edebiyata baktığımda, edebiyat literatürüne baktığımda manzara biraz görünüyordu ama sinemaya dönüp baktığımda literatürüne yani gaya kuyusu gibi hiç içinden çıkılamayacak bir literatür gördüm ve biraz da pişman oldum.
1: Şimdi yine de çok başarılı oldunuz. Siz pişman oldum diyorsunuz ama yüksek puanlar aldınız ve bende bıraktığınız izlenim çok kitap okuyorsunuz. Bir yandan çalışıyorsunuz, bir yandan başka sizi meşgul eden faaliyetleriniz var ama kitap okumaya da vakit buluyorsunuz. Nasıl vakit, başarıyorsunuz vakit bunu? Vakit buluyorum.
0: Yani tabii tüm mesaimi okumaya vakfetmiyorum ama bu performanslarımı öncelikle merak ettiğim uzmanlık alanlarındaki literatürü öğrenmeye borç olduğumu söyleyebilirim. Yani eğer edebiyat okumaktan zevk alıyorsanız, o alanda yazılmış en iyi şeylerin önce neler olduğunu bir tespit etmek, film izlemeyi seviyorsanız aynı şekilde en iyi yönetmenler kimlerdir, en iyi filmler hangileridir diye onları aslında biraz da tüketme mantığıyla takip etmeye çalışıyorum ve böyle bir manzara çıktı ortaya.
1: Başar bugün için seçtiğiniz konu 20. yüzyıl dünya edebiyatı. Evet. Teşekkürler hareketinize de bize hatırlattığınız kendinizi. Yavaş yavaş yarışmaya başlayalım. Her turda olduğu gibi kurallar aynı yine. ikişer dakika süreniz olacak ustalık alanında seçtiğiniz konudaki sorulara cevap vermek için. ikinci bölümde de genel kültür soruları yönelteceğim size. Orada da ikişer dakika süreniz olacak. Hemen yanıtını hatırlamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz her zaman olduğu gibi. Pas geçilen sorulara eğer aranızda final karşılaşması sonunda bir eşitlik varsa o zaman bakıyoruz pas geçilen soru sayısına. Ve o eşitliği bozabilmek için daha fazla soruyu pas geçen hanginiz ona bakıyoruz. Daha az pası olan kazanıyor. Eşliği öyle bozuyoruz. Çağlar Patır'la başlayacağız yarışmaya. Biraz önce öyle karar verdik. Çağlar Patır, seçtiğiniz konu Mustafa Kemal Atatürk. İki dakika süreniz başlıyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 1902 yılında mezun olduğu Mektebi i Harbiye-i Şahane'nin günümüzdeki adı nedir? Harbokulu. Atatürk'ün 1906'da Şam'da subay arkadaşlarıyla birlikte kurduğu derneğin adı nedir?
3: Vatan ve Hürriyet Cemiyeti.
1: Atatürk'ün Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar Grup Komutanı olduğu sıradaki rütbesi neydi? Yarbay. Albay. Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılında hangi toplantı öncesi Osmanlı'daki askeri görevlerinden istifa etmiştir? Erzurum Kongresi. Atatürk'e hangi savaştan sonra Büyük Millet Meclisi tarafından Maraşal rütbesi ve gazi ünvanı verilmiştir? Sakarya. Büyük taarruzun Mustafa Kemal Paşa tarafından sevk ve idare edildiği tepenin adı nedir? Koca Tepe. Mustafa Kemal Atatürk Latife Hanım'la 1923 yılında hangi şehirde evlenmiştir? İzmir'de. Atatürk, 1936-37 yıllarında hangi konuda bir ders kitabı hazırlamış ve konuyla ilgili terimlerin Türkçe karşılıklarını oluşturmuştur? Geometri. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım'ın 1934'teki soyadı kanunuyla aldığı soyadı nedir? Atadan. Gazeteci Can Dündar'ın Atatürk'ün yaşamının son 300 gününü anlatan belgeselinin ve kitabının adı nedir? Sarı Zeybek. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayata veda ettiği... 10 Kasım 1938 günü haftanın hangi günüydü? Persembe. Atatürk'ün ölümünden sonra intihar girişiminde bulunan yaverinin adı nedir? Salih Bozok. Atatürk'ün çok sevdiği Rumeli türküsüne adını veren Vardar Ovası ve Atatürk'ün eğitim gördüğü Manastır Askeri idadisi günümüzde hangi ülkededir? Makedonya. Anıtkabir'deki aslanlı yolda bulunan aslan heykelleri hangi Anadolu uygarlığının sanat üslubuna göre yapılmıştır? Pas. Atatürk ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum sözünü hangi savaşta söylemiştir? Çanakkale Savaşı. Kısaca DTCF olarak bilinen, adını Atatürk'ün bizzat verdiği, günümüzde Ankara Üniversitesi'ne bağlı kurumun adı nedir? Dil Tarih Coğrafya Fakültesi. Dil Tarih Coğrafya Fakültesi doğru cevap. Süreniz doldu Çağlar Patır.
2: 16 sorusu bir soruyu pas geçtik, evet. bir soruya da... Albay yerine Diyarbay
1: cevabı verdik. Pas geçtiğimiz soru 14. soru. 14. soruyu pas geçtiğiniz soruyu birlikte hatırlayalım. Anıtkabir'deki Aslanlı Yolda bulunan aslan heykelleri hangi Anadolu uygarlığının sanat üslubuna göre yapılmıştır? Hititler. Doğru cevap. Çağlar Patır Genel Kültür Bölümüne 14 puan taşıyacaksınız. Ben bu işte ustayım. Bu bölüme başarı atıcı ile devam ediyoruz. Başarı atıcı, seçtiğiniz konu 20. yüzyıl dünya edebiyatı. İki dakika süreniz olacak. Hemen yanıtını hatırlayamadığınız bir soru olursa pas geçebilirsiniz. Süreniz başlıyor. Tüm zamanların en çok satan kitaplarından biri olan Küçük Prensin yazarı kimdir? Antoine de saint exupéry Çek yazar Jaroslav Haşekin. Birinci Dünya Savaşı'nda geçen bir kara mizah klasiği olan romanın adı nedir? Aslan Asker Schweijk. Duino ağıtları ve Orpheus'a Soneler adlı şiir kitaplarının Alman lirik şiirinin en önemli temsilcilerinden biri olan yazarı kimdir? Rainer Maria Rilke. Fransız yazar Maurice Leblanc'ın kibar hırsız olarak bilinen ünlü karakterinin adı nedir? Arsène Lupin. D.H. Lawrence'ın müstehcen bulunan ve 1928'den 1960'a kadar İngiltere'de yasaklı kalan romanı hangisidir? Lady Chatterley's Lover. Richard Bach'ın Unutulmaz Kitabı'na adını veren Mart’ının adı nedir? Jonathan Segal. İspanya'da 27 kuşağı ozanlarının temsilcilerinden, 38 yaşında İspanya İç Savaşı'nda milliyetçilerle kurşuna dizilen edebiyatçı kimdir? Federico Garcia Lorca. Marcel Proust'un yüzyılın en önemli eserlerinden biri olan Yedi Ciltlik Dev Romanının adı nedir? Kayıp Zamanın İzinde. Narnia Günlükleri adlı fantastik roman serisinin İrlandalı yazarı kimdir? C.S. Lewis. Amerikalı yazar Alan Ginsberg'in Beat kuşağının başyapıtlarından biri kabul edilen ünlü şiirinin adı nedir? Hall, Uluma. Norveçli yazar Costain Gardner'ın felsefe ile ilgili çok satan romanının adı nedir? Sophie'nin Dünyası. İlk büyük romanı The Sun Also Rises, Güneşle Doğar kitabında kayıp nesil kavramını ortaya koyan yazar kimdir? Ernest Hemingway. Fransız yazar François Sagan'ın 18 yaşında kaleme aldığı ünlü romanının adı nedir?
0: Günaydın Hüzün.
1: Alexander Soljenitsin'in adını Sovyet zorunlu çalışma kamplarından alan eserinin adı nedir?
0: Gulag Takım Adaları.
1: Jack London'ın 1906'da bir dergide yayınlanan kahramanı bir kurt köpek melezi olan ünlü eseri hangisidir? White Fang, Beyaz Diş. James Claver'in 1600 yılı Feodal Japonya'sında geçen 80'lerde ünlü bir televizyon dizisine uyarlanan romanının adı nedir? Shogun.
2: Shogun doğru cevap, süreniz doldu. İki dakika içerisinde sorduğumuz 16 sorunun tamamına doğru cevap verdi yarışmacımız. İkinci tura 16 puanla devam edecek.
1: Teşekkürler Fatih. 16 puanınız var başarıtıcı. Genel Kültür bölümünde 16 puanla başlayacaksınız. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım final yarışması devam ediyor. Final karşılaşması için Boğaziçi Üniversitesi'ne geldik. Boğaziçi Üniversitesi'nde eskiden Robert Kolej zamanından beri kütüphane olarak kullanılan, şimdilerde ise rektörlük binası olan binadayız. Ben bu işte ustayım. Yarışmanın genel kültür bölümüne geçiyoruz. Çağlar Patır'la başlayacağız genel kültür bölümüne. Çağlar Patır, iki dakika süreniz başlıyor. Çanakkale'nin beyaz peyniriyle meşhur olan ilçesi hangisidir? İzine. Evrensel kütle çekim yasası ve hareketin üç temel yasasını ortaya koyan İngiliz fizikçi kimdir? Newton. Bir filmde, bir tiyatro oyununda, izleme sırasında dinlenmek üzere verilen kısa araya ne denir? Antrax. Çobanların omuzlarına aldıkları dikişsiz, kolsuz, keçeden üstlüğe ne ad verilir? Tepenek Japonların İkinci Dünya Savaşı'nda kullandıkları, sözcük anlamı ilahi rüzgar olan, intihar uçaklarıyla yapılan saldırılar hangi adla bilinir? Kamikaze. Tütün rengi olarak da bilinen, kuru tütün yaprağına andıran kızılımsı kahverengi renk nedir? Taba. Satranç tahtasındaki piyonlar hangi askeri sınıfı temsil eder? Er. Er. Müzikte, notada duraklama zamanı ve bunu gösteren işarete ne ad verilir? Es. Ankara Ulus'ta türbesi ve adına yaptırılan bir cami bulunan Anadolu Sufizmi'nin en önemli temsilcilerinden olan mutasavvıf kimdir? Hacı Bayram Veli. Yankı bilimi ve sesi inceleyen fizik dalı olarak bilinen sesin titreşim sıklığı, süresi ve duyulma gücü bakımından taşıdığı niteliğe ne denir? Akustik. Kolonya sözcüğünün kökeni Almanya'nın hangi şehrine dayanır? Pas. Birçok Osmanlı padişahının ölümüne neden olan Nikris ve Damla hastalığı olarak da bilinen hastalık nedir? Kut. Edirne'nin hangi denize kıyısı vardır? Marmara denizi. Ege denizi. Pers İmparatorluğu'nun başkenti olan ve bol ödüllü bir animasyon filmine adını veren İran'daki antik kent hangisidir? Persopolis. Şimdi Uzaklardasın, Manolyam ve Bir Demet Yasemen gibi unutulmaz sanat müziği şarkılarının bestecisi Zeki kimdir? Miren. Basketbolda bir takımın hücum süresi kaç saniyedir? 24. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olan Divanı Lugati Türk'ün yazarı kimdir? Kaşkarlı Mahmut. Rendelenmiş kabak ile un, yumurta, maydanoz ve dereotu karışımının kızartılmasıyla yapılan yemek hangisidir? Mücver. Hangistir? Mücver doğru cevap. Süreniz doldu, çağlar patır. Süreniz bitmeden önce bu soruya başlamıştım. Kurallara göre sorunun tamamını okudum. Siz de doğru cevap verdiniz. Çağlar Patır genel kültür sorularının
2: 15'ine doğru cevap verdi. Bir soruyu pas geçti yarışmacımız. 11. soru. Genel kültür sorularından bir tanesinde satranç tahtasındaki piyonlar hangi askeri sınıfı piyade temsil eder mi? diye sormuştuk. Piyade. Evet şimdi aklınıza geldi cevap piyade olması gerekiyordu. Siz er dediniz. Er bir rütbe. Biz askeri sınıfı sormuştuk. Piyade cevabını bekliyorduk. O soruyu doğru kabul edemedik. Toplam 15 doğru cevabınız var, 1 pasınız var, pas geçtiğiniz soru 11. soru.
1: Teşekkürler Fatih, 11. soruyu birlikte hatırlayalım. Kolonya sözcüğünün kökeni Almanya'nın hangi şehrine dayanır diye sormuştum. Galiba Almanca'da da Kolonya'ya benzer bir şey söyleniyor ama biz Köln olarak biliyoruz. Çağlar Patır, 14 puan almıştınız ustalık alanında. Mustafa Kemal Atatürk'le ilgili sorularımızın 14'üne doğru yanıt verdiniz. Genel kültürde topladığınız puan 15, toplam puanınız 29. Ben bu işte ustayım. Yarışmaya başarı ile devam ediyoruz. atıcı genel kültür soruları için 2 dakika süreniz olacak ve bu süre başlıyor. Antik çağda yaşamış İyonyalı ozan Homeros'un Truva Savaşı'nı anlattığı destanlığın adı nedir? Odisea. İlyada. İstanbul'da Eminönü Meydanı'nda bulunan Valide Sultan Camii olarak da bilinen cami hangisidir? İl cami. Ölümünden sonra bedeni Paris'te gömülen, kalbi Varşova'da bir kilisede saklanan, kolonyalı klasik müzik bestecisi kimdir? Frédéric Chopin. Marmara Gölü'nün bulunduğu Göl Marmara ilçesi, Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesindedir? pas Arda Turan bu sezon Barcelona'da kaç numaralı formayı giymektedir? Yedi. Karşı pencere, cahil periler ve şahane misafir filmlerinin İtalya'da yaşayan Türk yönetmeni kimdir? Perzan Özpetek. Müzikte 8 notanın kalın sesten inceye veya inceden kalına gitmek üzere sıralanmış dizisine ne denir? Gam. Radyo aktivite üzerine yaptığı buluşlarla Nobel ödülü alan ilk kadın olan bilim insanı kimdir? Marie Curie. Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde bulunan, adı denizin kilidi anlamına gelen köy ve kalenin adı nedir? Kilitbahir. Amerika'da Columbia Üniversitesi tarafından verilen dünyanın en prestijli gazetecilik ödüllerinin adı nedir? Pulitzer. Hintli kadınların giydiği tek parçadan oluşan geleneksel giysi ve kumaşın adı nedir? Pas. Kocaeli'nin Körfez ilçesine bağlı ipek dokuma halılarıyla ünlü tarihi belde'nin adı nedir? Hereke. Anzac askerlerini anmak için Avustralya ve Yeni Zelandalıların her yıl Nisan ayında Çanakkale'de düzenledikleri törenin adı nedir? Pas. Hangi gezegen adını Roma mitolojisindeki savaş tanrısından almıştır? Uranus. Mars. Mars. Kabartmada denen, düz yüzeyler üzerinde kabartılar oluşturularak yapılan süsleme türüne ne ad verilir? Presk. Rölyef. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü hangisidir? Ee, Van Gölü. Beyşehir Gölü. 11. yüzyılda siyasetname adlı eseri kaleme alan Selçuklu veziri kimdir? Nizamülmülk. Dövülmüş badem, süt, şeker ve pirinç unundan yapılan Kelime anlamı Derviş Çanağı olan geleneksel tatlı hangisidir? Keşkül. Keşkül, doğru cevap. Bu soruya süre bitmeden önce başlamıştım. Tamamını okudum, kurallara göre. Öyle yapmam gerekiyor. Siz de doğru cevap verdiniz.
2: Başar Atıcı Genel Kültür sorularının 11'ine doğru cevap verdi. 3 soruyu da pas geçti. Pas geçtiği sorular 4, 11 ve
1: 13. Teşekkürler Fatih. Başar Atıcı, 11 soruya doğru yanıt verdiniz. 3 soruyu da pas geçtiniz. O soruları birlikte hatırlayalım. Marmara Gölü'nün bulunduğu Göl Marmara ilçesi Türkiye'nin hangi coğrafi bölgesindedir diye sormuştum. Ege bölgesi. İki soru daha var. Hintli kadınların giydiği tek parçadan oluşan geleneksel giysi ve kumaşın adı nedir? Sari. Ve Anzak askerlerini anmak için Avustralya ve Yeni Zelandalıların... Her yıl Nisan ayında Çanakkale'de düzenledikleri törenin adı Şafak Ayini ya da Anzak Günü. Bu iki şıktan birisini söyleseydiniz doğru olacaktı. Hı hı. 11 puan topladınız genel kültür bölümünde. 16 puanınız vardı başarıtıcı. Ustalık alanında 20. yüzyıl dünya edebiyatı sorularımızdan 16'sını doğru yanıtlamıştınız. 16 puan ustalık bölümünden, 11 puan genel kültür bölümünden toplam 27 puana ulaştınız. Ben bu işte ustayım. Yarışmasının finalinde yüksek bir rakam. Diğer finalistimiz Çağlar Patır 14 puan ustalık alanında toplamıştı ki 2 puan gerideydi sizden. Genel kültür bölümünde daha iyi bir performans sergiledi Çağlar Patır. 15 puan topladı. Toplam 29 puana ulaştı. Aranızda 2 puan fark var. Bu sonuçlara göre Çağlar Patır NTV Radyo'nun ben bu işte ustayım bilgi ve genel kültür yarışmasının şampiyonu. Tebrikler Çağlar Patır. Teşekkür ederim. Başar Siz de çok başarılı bir performans gösterdiniz. Sadece finalde değil, bundan önceki turlarda da hep çok yüksek puanlar alarak geldiniz. Ve ikinci oldunuz. Bu çok büyük bir başarı. Sizi de tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Katıldığınız ve bu yarışmayı güzel bir yarışma haline getirdiğiniz için çok teşekkürler. Kısacık Buyurun. bir
3: şey söylemek istiyorum. Bu bir genel kültür yarışmasında şampiyon olduktan sonra mutlaka almam gereken birisi var. Bütün bilgi birikimimi... Borçlu olduğum ve benim kişiliğimi bir heykel hamuru şekillendirir gibi şekillendirmiş olan bu yarışmanın başlamasından kısa bir zaman önce kaybettiğim babamdır. Almak istediğim. Yani bu yarışmaya katılmaktaki amacım da babama onu kaybettikten sonra sosyal yaşamaya aynı şekilde devam ettiğimdir. Düşmediğimi göstermek içindir. Onu almak, ona buradan rahmet dilemek istedim. Bize gerçekten. babanızın
1: adını hatırlatır mısınız? Tuncer Patır. Tuncel Patır, Allah rahmet eylesin. Evet. Teşekkürler bu düşüncenizi bizle paylaştığınız için. NTV Radyo'nun Ben Bu İşte Ustayım yarışması burada sona eriyor. Finalistlerimize ve şampiyona vereceğimiz hediyeler var. Sembolik bir heykelcik var burada, bir NTV Radyo'nun mikrofonunu temsil eden biçimde tasarlanmış. Bunu Çağlar Patır'a takdim edeceğim. <gülüyor> Başar sizden de birkaç söz duyalım isterseniz. Yarışma sizin için ne anlama geliyordu, nasıl geçti?
0: Öncelikle Çağlar'ı tebrik etmek istiyorum ve aslında tüm yarışma boyunca e, her turda farklı bir konuyu seçme cesaretini ve maharetini gösteren yarışmacıları tebrik etmek istiyorum. Çağlar da onlardan biriydi, en büyük adaylardan biriydi kazanma adına. İyi performans gösterdi çünkü sadece uzmanlık alanında değil, genel kültürde de bir performans göstermeniz gerekiyor kazanmanız için. O da bugün her ikisinde başardı. Tekrar tebrik ediyorum.
1: Yarışmacılarımıza ödüllerimiz de var. Başarılıcı bir seyahat çeki 3500 lira <gülüyor> değerinde. Teşekkür ederim. Umarım çok iyi günlerde kullanırsınız. Çağlar Patıra'da da bir seyahat çeki hediyemiz var. 7000 Türk Lirası değerinde. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler ve tebrikler tekrar. Böylece NTV Radyo'nun Ben bu işte ustayım Bilgi ve genel kültür yarışmasının sonuna geldik. Üçüncü sezonumuzdu. Beş aydır devam ediyordu. Ve sonunda bu bilgi yarışması için uygun olduğunu düşündüğümüz, ülkemizin en değerli üniversitelerinden birine, Boğaziçi Üniversitesi'ne geldik. Final karşılaşması için bulunduk. Ve burada yarışmamızı tamamladık. Tekrar teşekkürler Çağlar Patır ve Başar Atıcı. Fatih sana da teşekkürler.
2: Ben de teşekkür ederim.
1: Bir şeyi hatırlayalım aslında bu kadar çok turda binlerce soru hazırladın aslında.
2: Evet yani biz ben bu işte ustayım yarışmasının bir sezonunda 63 bölüm kaydediyoruz ve bunlar için yaklaşık 5000 civarında soru hazırlıyorum. Ama ben tüm yarışmacılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana çok güzel konularda soru hazırlama fırsatını verdikleri için ve tabii ki dinleyicilerimize de Birçok farklı alanlarda bilgi edinme fırsatı sundukları için bir sezon daha tamamladık. Yarışmacılarımızı da tebrik ediyorum. Her ikisi de bu tura kadar gerçekten ikisi de favoriler arasındaydı. Benim gözümde de ve çok yüksek puanlarla bu noktaya kadar geldiler. Bugünkü bölümün de ben çok yakın ve çekişmeli geçeceğini tahmin ediyordum. İki puan farkla yarışma sonuçlandı. Yarışmacılarımızın ikisine de tebriklerimi ben iletiyorum. Bir sonraki umarım ben bu işte ustayım sezonunda dinleyicilerimizle buluşmak
1: üzere. Hoşçakalın diyorum. Bir sonraki sezonda buluşmak üzere biz de yavaş yavaş programımızı kapatalım. Ben bu işte ustayım bilgi ve genel kültür yarışmasının ayrıntılarını NTV Radyo'nun internet sitesinde bulabilirsiniz. ntvradyo.com.tr adresinde. İyi günler.
2: Ben bu işte ustayım.
0: Muhasebe, stok, e-fatura yazılımlarının ustası DIA Kurumsal Yönetim Sistemi sundu.